2: da Rua, programa Evolua, a arte de se amar, e hoje estamos com ela, Helena Gonçalves, da Cura da Alma, uma multiterapeuta fantástica, que faz uma série de trabalhos incríveis aí, que eu fiquei muito interessado em conhecê-la, né? porque existem vários grupos lá no WhatsApp, né? que eu participo de... de de espiritualidade, desenvolvimento, né, é, esses grupos de, não são grupos de autoajuda, né, mas são grupos que, que fortalecem o nosso dia a dia, que levam é, palavras, vídeos motivacionais, coisas muito importantes, e dentro desses grupos, né, eu encontrei a, a, a queridíssima Helena Gonçalves, e aí eu estava olhando, ela tem uns posts muito interessantes, ela fala de, de, da cura da criança interior, ela fala sobre mesa radiônica, de reiki, de bipolaridade, de, de depressão, de ansiedade. Eu achei muito interessante e resolvi chamá-la. E hoje ela está aqui, seja bem-vinda, Helena Gonçalves, na Rádio da Rua, querida.
3: Obrigada, é um prazer estar aqui com você com todo esse pessoal, para a gente ser contribuição na vida de todo mundo. Eu estou muito feliz de estar participando e de ter essa oportunidade.
2: Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Como é que você chegou a se, se, a se especializar como uma terapeuta holística? Como é que você se denomina?
3: Então, eu denomino uma pessoa, né? eu sou uma pessoa que cura, a alma de outra pessoa. E eu sempre falo, né? Quando você se cura, eu me curo também. Então, eu sempre trabalho com muito amor. A minha caminhada, ela começou pela dor, né? Com a minha filha, que tem borderline. Um ano e meio, ela apresentou os primeiros sintomas. E a partir daí, movida por uma dor emocional muito grande, eu fui procurar esses caminhos, né? A princípio eu era trabalhava com administração e para ser um apoio para ela um, um porto seguro eu comecei a desenvolver o autoconhecimento e estudar sobre psicanálise terapia reprogramação emocional e fui por esse caminho né Num primeiro momento foi por dor depois eu continuei nele por amor então sempre que eu estou em atendimento eu tô de alma, fisicamente, eu ouço. Eu sou uma terapeuta de confronto, então é uma terapia dialética, né? Que não é todo mundo que se adequa, mas tem excelentes resultados.
2: E como é que funciona essa terapia de confronto?
3: Então, normalmente o ser humano ele tem uma tendência a justificar, né?, todo o comportamento dele no comportamento do outro né? E o confronto ele tá justamente em você entender que a sua escolha define a sua vida e define as consequências, né? Normalmente eu ouço muito assim: "Ai, meu pai, a minha mãe, não, não é o seu pai e a sua mãe. O que que você fez?", né? O que que você faz? E aí, por meio disso, a gente vai entrando, né, aprofundando nessas questões e vai trazendo a pessoa para a realidade. Eu trabalho de uma forma assim, muito cuidadosa, mas ela é invasiva, né? Por ser de confronto. Você sempre, tudo que você falar, tudo que o paciente fala, ele é contestado. Então, às vezes, ele é contestado de uma forma mais incisiva, às vezes é uma forma mais delicada, depende de como ele se apresenta para mim.
2: Uhum. E há quantos anos você é terapeuta? Você vem desenvolvendo essa, essa terapia? Essa terapia... Então, é um especificamente, trabalho... É... Especificamente, é denominada de como? Como é que ela é denominada? O, o nome dessa Não, terapia?
3: Depende, porque... É... Então, depende de quem se apresenta, né? Quem quer uma terapia holística, eu faço uma terapia holística. Quem, tem um, quem quer uma terapia é, psicanalítica, eu trabalho com ela. Quem quer uma reprogramação emocional. Mas, é, por exemplo, às vezes você trabalha com uma... Eu atendo um evangélico, eu não posso falar para ele que eu sou uma terapeuta holística. Porque Aham. ele enxerga que isso é uma né, espiritualidade, ele não enxerga como eu. Então, essa denominação, eu, eu uso, eu denomino a minha forma de trabalhar como terapeuta integrativo.
2: Ah, a terapia integrativa. Porque
3: ela abrange, isso, ela abrange tudo, né? E eu uso a psicanálise, porque a, a base sempre é a psicanálise.
2: Uhum. E conta um pouquinho da sua trajetória, como é que você começou? Conta algum, alguma coisa. O que te levou, né? O que, que te levou a se transformar em uma terapeuta?
3: Então, é, o, a, o principal foi é, auxiliar as mães que têm um filho com um transtorno, independente de qual seja. Pode ser ansiedade, de personalidade, de afetividade, não importa. Porque a máxima é quando eu me curo, meu filho me se cura. Né?
4: Uhum.
3: E muitas vezes a mãe não tem o acolhimento necessário, não tem o conhecimento necessário para poder lidar com aquele filho desde a infância que apresenta um sintoma.
4: Uhum.
3: E, a, e a criança é muito estigmatizada, eles são muito taxativos de que é só problema, é só dificuldade. Muitas vezes a falta de habilidade, de habilidade emocional dos pais Leva o filho a comprometer mais o diagnóstico dele, né? Uhum. Então, eu trabalho com grupos de mães, eu faço terapia individual e tenho grupos de mães de border que eu não cobro para atendê-las, né? Pode ser qualquer horário, eu estou sempre disponível. Porque o border, né? Pela minha filha ter border e eu não ter tido esse acompanhamento, eu tive que procurar por mim mesma. Eu entendo que as mães sofrem muito, né? Porque elas têm que viver o luto do filho que elas tinham para poder viver a realidade do filho que é hoje, que é completamente diferente, né? E é uma dor emocional muito grande. Então, eu acolho mães e ajudo a. Enxergar a vida de uma forma mais leve. E trabalho com a terapia individual, né? Através da... Eu trabalho muito com bipolar e quem tem ansiedade. Mas eu atendo TDAH a todos os casos. E trabalho também essa questão da holística. São as mesas radiônicas, né? que a gente trabalha todos os campos energéticos da pessoa, espiritual, mental, emocional, financeiro, familiar e saúde, a gente equilibra todas essas frequências energéticas e o benefício que a pessoa tem é quase instantâneo. O que acontece normalmente é que a pessoa ela tem dificuldade de manter esse alto padrão vibracional e ele cai. Quando ele cai, né? Às vezes tem cliente que quer fazer mesa toda semana, tem cliente que faz uma vez por mês e sempre voltam porque o resultado é muito bom. Eu envio o Reiki também toda semana gratuitamente, eu não cobro porque eu acho que é um arte de amor e eu acho que todo mundo tem que se beneficiar do amor universal, né? E trabalho com a cura da criança interior, que é um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer, porque a gente trabalha as feridas emocionais e o sucesso dessa, desse tratamento é, assim, vou te falar, mais de 90%. É um trabalho lindo, eu gosto muito.
2: E você estava falando de border, né? Para as pessoas que não entendem muito também, né? E eu também quero aprender um pouquinho mais. O que é o border borderline, né?
3: Isso. O borderline ele é um transtorno de personalidade. Então, o que que acontece? Ele é um transtorno limítrofe. O que que significa isso? Que ele fica entre a neurose e a psicose. Ora ele está com psicose, ora ele está com neurose. E isso é um transtorno extremamente grave, porque ele tem um vazio emocional imenso e constante. E muitas vezes o border tem uma oscilação de 8 a 8, assim, em 3 segundos, 2 segundos, ele se torna extremamente agressivo. E... As pessoas que convivem com ele sofrem muito, não mais que o border, mas elas sofrem muito. E uma característica do border que é muito difícil é que tudo para ele é suicídio. Em 90% dos casos, Ai, fez uma coisa que ele não gosta, eu vou morrer, eu vou suicidar. E a gente nunca sabe, né? eu ensino muito as mães sobre isso, que quando é chantagem emocional e quando é real porque nós como pais familiares vivemos numa corda bamba né porque é muito instável
2: é com, completamente <risos> complexo né é muito complexo eu tenho uma amiga minha também que era borderline também que é borderline né porque borderline não, não tem cura né existem alguns medicamentos não ou...
3: ele não tem cura é terapia constante medicação e, mas ele pode se tornar remissivo, né? Remissão é não ter crises. E ele tudo isso... não deixa de ter os sintomas. Sim. Mas ele não tem crises.
2: E tudo isso é através da medicação e de terapia.
3: Terapia constante. Né? Nós estamos num mundo hoje que todo mundo deveria fazer terapia, né?
2: Com certeza. Porque
3: é um mundo é, com muita pressão, um mundo diferente de, de, por exemplo, o mundo de hoje é completamente diferente de quando eu era criança, porque eu podia brincar na rua, eu podia fazer atividades que hoje minhas filhas não podem. É, e tem a pressão social, as drogas hoje são intensas, é, a forma de adquirir é muito fácil... Então, assim, a gente precisa desse autocuidado, né? Eu sempre falo, como eu vou dar um apoio emocional se eu não sei lidar com as minhas emoções?
2: Sim, então você acaba fazendo um, um tratamento para a família também, né? Mas é muito... acho que deve ter é, muita remuta, né? A, a família... por exemplo, o meu pai. Meu pai, ele não ele não faria, por exemplo. Né? Eu, eu tenho... Já me falaram que eu, que eu sou bipolar, né? eu tenho algum, algumas oscilações, mas são, são raras, né? Às vezes vem, a gente não sabe quando a gente está é, triste ou quando isso realmente é uma depressão que vem dessa bipolaridade ou quando a gente está... É, sensível demais, né? Ou qualquer coisinha acaba no, nos atrapalhando ou, ou fazendo a gente se questionar, se duvidar, né? Que acho que a maioria das pessoas nesse mundo que a gente vive tem esses questionamentos, né? As famosas crises existenciais, né? Então acredito que muitos pais, Verdade. acredito que muitos pais eles também não, não, por eles serem de outra geração também eles não estão acostumados. Então, por exemplo, tem muitas vezes que... É, eu, eu, eu vou conversar com meu pai, meu pai fala, filho, você, você que você é o seu terapeuta, não tem terapia, você já foi psicólogo, já foi... né Você tem que olhar no espelho, você você é a única pessoa que vai mudar a sua vida. né E aí
3: você... Você é a única pessoa que vai mudar a sua vida realmente, mas você... Se realmente você tiver o diagnóstico de bipolaridade, você não vai fazer isso sozinho. Porque quando a gente pega e tira uma foto de um cérebro normal e do cérebro bipolar, existem alterações cerebrais muito grandes. Então, é de fato um problema e é de fato um problema que precisa de acompanhamento. Uhum. Porque é a afetividade. Às vezes a afetividade está assim, a pessoa te ama e você se sente rejeitado. Uma postura dela te dá um gatilho emocional muito forte e isso te deixa agressivo. Então, você não é o seu terapeuta, mas você é a pessoa que vai decidir se você quer ter uma vida boa ou uma vida ruim. Uhum. Né? Agora, eu entendo os pais, porque o que, que acontece? Eles não têm habilidade emocional para lidar com eles. Como eles vão ter habilidade emocional para lidar com o um filho com o um transtorno?
2: É, realmente é bem complexo,
3: né? É, e Aí... o que, que acontece? Os filhos culpam os pais, e os pais vestem esse papel. Eles vestem isso de uma forma muito inteira e prejudica o tratamento do, do paciente, prejudica a vida dos pais, se torna um ciclo de dependência e codependência. E aí são erros sucessivos que vão desencadeando crises maiores e dores emocionais muito maiores que podem ser evitadas através do autoconhecimento, do conhecimento da doença, de tudo.
2: E aí quando você, é, por exemplo, quando as pessoas elas entram em contato com você, você faz uma anamnese, você, como é que funciona essa sua abordagem terapêutica?
3: Então a gente faz uma anamnese, independente do tratamento, até se eu for fazer uma mesa radiônica, eu faço uma anamnese. E a pessoa vai falar para mim, a gente faz uma anamnese, uma anamnese, a gente vê os pontos que precisam, sim, os pontos, os focos de dor mais profundos que precisam ser tratados imediatamente, os que podem ser deixados um pouquinho para frente, porque você vai tratar sentimentos, né? E, às vezes, uma forma que você trata, você provoca uma crise, provoca uma uma situação desgastante. E eu, eu gosto muito, assim, eu prefiro que o meu paciente seja consciente, esteja em tratamento psiquiátrico e terapêutico comigo. né Eu tenho, por exemplo, bipolar que se tornou remissivo, está comigo há mais de um ano, não tem mais crises, não tem mais... Tem o sintoma, mas tem a habilidade emocional de lidar com esse sintoma. Eu tenho pacientes que começaram comigo com crises de ansiedade constantes. Aí entra a parte energética. Eu trabalho com uma técnica que chama TDR. E essa técnica tira a pessoa do surto. Né? Se a pessoa tiver um mínimo de consciência, evidentemente. Então não é do surto, é da crise, me corrigindo. E eu aplico essa técnica e a gente vai tirar ela da, da, do vazio existencial, tira ela de situações de angústia, de medo, de pânico. E isso a gente vai trabalhando para fortalecer o emocional e a gente chegar em raiz, na raiz do problema. Né? Porque a gente não pode chegar de uma vez e ir na raiz do problema. né A alma, o consciente, o coração é um lugar que a gente não pode pisar deliberadamente. Tem que ter cuidado.
2: Com certeza. E é exatamente com esse cuidado né, que a gente vai conseguindo acessar o, o, a pessoa, né, o, o paciente em si. Né? Porque como, como ele, a pessoa já está um pouquinho afetada, com algumas desordens né, emocionais, às vezes até físicas, psíquicas, então tem que ser um, um trabalho bem minucioso e como você disse, às vezes tem que ser um, um trabalho mais invasivo mesmo né para você confrontar e você poder achar ah, os gatilhos né O que que realmente está acontecendo no coraçãozinho na mente daquele paciente né?
3: É. a gente sempre eu sempre falo isso que você ouviu entrou no seu coração e ficou uhum. né quando é uma coisa ruim né? E por que que isso entrou e ficou? Vamos investigar, né? Porque a, a gente tem que ir na causa, né? Só ali no, no, na superfície você sempre vai voltar a ter aquela situação de desconforto, aquela ansiedade, aquela coisa ruim, né? E quando você vai para esse lugar, né? Eu sempre falo para o meu paciente assim: não vai para esse lugar. Eu vou te falar uma coisa, não vai para esse lugar. Esse lugar é o lugar que eu me posiciono como vítima. O lugar que eu me posiciono como coitado Toda vez que eu vou para esse lugar, eu impeço o meu crescimento, porque eu vou me achar injustiçado. Não é à toa que tem a ferida emocional da injustiça.
2: É verdade. então uma coisa também que é muito boa para curar feridas emocionais, que é a música, né? Então vamos de Nossa, música na Rádio da Rua, esse primeiro bloco está muito interessante, tem muita coisa para a gente falar, mas agora vamos de música na Rádio da Rua, programa Evolua, a arte de se amar, solta o som
4: DJ! Amém!
0: cambia también lo profundo cambia el modo de pensar cambia todo en este mundo cambia el clima con los años cambia el pastor su rebaño y así como todo cambia que yo cambie no es extraño, cambia el más fino brillante de mano en manos su brillo. Su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste, te verde la primavera, cambia el pelo que la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, aquello cambia no es extraño.
2: De volta, estamos de volta na Rádio da Rua, o programa Evolua a Arte de Se Amar. Estamos aqui com a Helena Gonçalves, estamos falando sobre coisas da mente, do coração, sobre borderline, sobre as doenças mentais, né? Não sei se são doenças, mas são né, desequilíbrios emocionais, né? Então, estamos falando sobre depressão, vamos começar a falar sobre depressão, ansiedade. Né, bipolaridade é, que atinge muitas pessoas né? são milhares de pessoas que sofrem desses transtornos de déficit de atenção, de esquizofrenia é uma coisa bem complexa uma coisa bem delicada que eu acho que a gente tem que conversar né? a gente tem que colocar para fora é, tudo tudo que está dentro do nosso do, do nosso do nosso ser né, principalmente com pessoas especializadas que estudaram, né, para que realmente essa ferida que existe dentro é, de nós né, consiga ser estancada, consiga ser tratada com um amor, carinho, acolhimento. Né. A Helena estava comentando que ela tem uma filha também que é, que é borderline, né Helena? E que foi um dos motivos que fez você realmente ir atrás das terapias e dos ensinamentos, dos aprendizados.
3: E a vida, né, ela nos surpreende a todo momento. Eu tenho uma filha border e tenho uma filha neurotípica também. Neuro -quê? Neurotípica?
2: Uh -huh. Explica pra gente um pouquinho o que, que seria.
3: Então, que é aquela, a, aquela pessoa que tem uma disfunção no cérebro dela. Ela, ela é uma disfunção, mas ela não, não tem delírios, não tem psicoses, ela não tem, mas ela vem acompanhada de comorbidades. Por exemplo, a minha filha ela tem TDAH, minha filha é do meio, ela tem TDAH e, e a comorbidade que ela apresenta é a ansiedade e o toque, que eu percebo, né? Então, da mesma forma que eu auxiliei a Amanda, ela faz terapia 17 anos, a minha filha do meio também faz terapia. Né? Ela já vem com esse acompanhamento. Porque mesmo eu sendo mãe, tendo conhecimento, existem questões que não podem ser tratadas comigo. Né? E eu sou uma mãe muito objetiva. Eu falo isso, você trata com o seu psicólogo, com o seu terapeuta. Com a mamãe, essa questão, ela não tem condições para isso. Porque são os meus limites, né? Às vezes o que eu vou falar não é o que ela precisa ouvir. Tendo consciência disso, eu falo para ela, olha, isso é com o seu psicólogo, não é com a mamãe. Mas, no geral, eu, eu consigo dar um amparo, um apoio, né? A gente tem que ser mais estável, evitar muito falar, ah, eu sou... você é preguiçoso, isso é coisa da sua cabeça, é falta de Deus, né? Saiu uma pesquisa em 2019 que 86% dos brasileiros sofrem de algum tipo de transtorno. Isso é um número altíssimo. Isso é muito sério.
2: 86% é muita coisa.
3: É muita coisa. Então, a saúde mental, esse ano, por exemplo, tem uma pesquisa que é o ano né, pós-pandemia, que a gente não saiu dela, mas está né, teoricamente em equilíbrio, é o ano que os iriam mais manifestar transtorno emocional por causa da crise financeira, por causa do, do que elas viveram no lar, né? Tanto que muitos casamentos foram desfeitos pela incompatibilidade de convivência, pela falta de maturidade emocional. Então, a gente está sendo muito procurado, está sendo é, muito requisitado. E a gente tem que olhar para isso, né? principalmente mães, pais, seu filho apresentou algum sintoma, olha para isso, não faz de conta que não está acontecendo, porque depois as consequências serão piores. O border, por exemplo, é quando eu normalmente os pais começam o tratamento quando está na pré-adolescência e adolescência, quando começa a mutilação, porque o border tem essa característica da mutilação, da automutilação. E aí os pais começam a terapia e o tratamento psiquiátrico. O que que acontece? Acontece um estresse muito profundo, porque o border precisa no mínimo de cinco anos de terapia para poder começar a apresentar uma melhora. E é um período muito longo, e os pais não têm essa paciência. E, o, e às vezes o paciente também não. Então é a gente precisa de muita conscientização. Né? Quando eu estou no grupo de mães e eu falo, a minha filha é mais leve, ela é realmente mais leve, mas é porque o tratamento dela começou há muitos anos, né? manifestou com um ano e meio. Então, assim, o delas foi num tempo. Às vezes, o, o filho está fazendo terapia há um ano e a mãe já quer resultado. Isso não vai acontecer, dificilmente vai acontecer. Então, é todo um processo de conscientização da maternidade, né? Acho que as mães não são preparadas de forma consciente para a maternidade. É mais idealização do que a realidade.
2: E como é que a mãe consegue é, se aproximar mais do filho? Né? Porque existem, hoje em dia, né? A, a juventude hoje em dia tem muito celular. né? Por exemplo, meu filho ele usa muito celular, fica no joguinho... Muitas, muitas horas. A gente tenta privar ele, colocar certos limites, né? Mas ele e mexe, ele começa a chorar, ele começa a né? entrar com, 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 com chantagens emocionais também, né? Então, é, é um grande agravante, né? O celular, o jogo, né? Porque acaba fugindo um pouco, né? Porque, por exemplo, às vezes a, a criança não tem muitos amigos e aí no joguinho vai lá, tem um amiguinho dele, então acaba só tendo amigos virtuais. Né? Então é, é, um, é um problema, é bem complexo isso também. Né?
3: Na verdade, o celular ele tem uma função básica de é, suprir né, a presença do pai e da mãe. Essa é a função Básica do celular. Então, quando eu falo de maternidade consciente, eu falo muito sobre isso, né? Eu vou ter um filho. Eu estou preparada para o tempo que eu vou ter que desprender para o meu filho. Eu estou preparada, né? Porque eu idealizo um filho normal. Sem nenhum transtorno, sem nenhuma paralisia cerebral, sem nenhum problema de saúde. Eu idealizo isso, eu quero esse filho. Mas o que vem para mim? Se não for isso, como que eu vou lidar com isso? Né? A minha família tem muito, muitas pessoas com transtorno mental. Tem esquizofrenia, tem bipolaridade, tem minha filha border, tem minha filha neurotípica, é, tem TDAH, tem loucura. Então, assim, eu realmente, hoje eu percebo isso. Eu não estava preparada para essa maternidade que eu tive porque a minha maternidade, a minha maternagem, ela é muito complexa, né? Eu não tive uma filha normal, não tive esse momento de ter uma criança normal, brincar, correr, não, minha filha desde que nasceu foram N cuidados, né? Na adolescência foi extremamente difícil, porque um adolescente normal já é difícil, um adolescente border é muito pior. Então, a gente perde o nosso filho dentro de casa no momento em que eu não disponho a minha qualidade de tempo para ele e substituo isso com o celular, com o tablet, com é, jogos. Né? E existe uma pesquisa científica que as crianças estão se tornando adultos viciados em jogos eletrônicos, né? entrando em depressão profunda justamente por não conviver com a família. Ficar presa nisso. Então, assim, eu parto do princípio. Eu tenho uma filha de 10 e uma filha de 9 e uma de 22. Eu não dei celular para nenhuma das três. Nenhuma das três tem. Mas elas meditam, elas vão para a praça, elas fazem atividade física diariamente, todas praticam luta, o jiu-jitsu, né? Que eu gosto muito que é o xadrez com o corpo. Ele trabalha a inteligência emocional de uma forma signi significativa e demanda tempo. Então, o pai tem que estar disponível para isso, né? Então, a maternidade consciente é um, 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 uma questão que eu trabalho muito com todas as minhas pacientes que têm transtorno, com os que não têm. Por quê? Porque o meu filho pode vir a nascer com um problema. Se eu não tenho habilidade emocional para lidar com o meu problema, como eu vou lidar com o problema do meu filho? Se eu estou numa crise bipolar, borderline, depressiva, de ansiedade, como que o meu filho vai perceber isso? O que, que eu estou trazendo para ele? Eu não digo para as pessoas não terem filho, eu digo para elas terem consciência quando decidirem ter um filho. É, o que nunca é falado, né? é um tabu, quando você questiona essas coisas.
2: Mas aí também é, é, é bem delicado esse assunto, né? porque realmente vem um combo. Né? De repente a pessoa tem é, bipolaridade ou depressão, e aí de repente vê o seu filho lá também é, com algum, algum distúrbio mental, e aí ele se culpa, ou às vezes culpa o filho, ou às vezes culpa os pais, né? Então, é uma coisa bem complexa aí, e, e a terapia não está tão disponível. Ela está disponível, mas hoje em dia tem, a maioria das pessoas não tem condições financeiras também para poder... É, porque é remédio, é cuidados, é, é terapia, né? E a pessoa precisa... A saúde trabalhar.
3: mental é caríssimo. A saúde mental no Brasil é uma das mais caras do mundo, né? A medicação boa, de primeira linha, ela é muito cara, apesar de que tem muitas medicações, né? Medicações chaves, por exemplo, o lítio é a melhor medicação para bipolaridade. Você encontra ele no SUS, o SUS oferece ele, né? Sertralina, que é para ansiedade, é, remédios para insônia, depressão, você encontra. No... O que você não encontra de uma forma efetiva é o tratamento psicológico com o terapeuta, né? Porque eles fazem grupo e a demanda para tratamento individual ela é difícil de ser conseguida, né? Então, assim, eu concordo que é caro e que é difícil. Mas existem, por exemplo, terapeutas que fazem um trabalho de valor social, eu faço, né? Por exemplo, eu atendo pessoas que, é, por um valor bem baixo, a constelação sistêmica, por exemplo, eu faço ela pelo menor valor, porque eu acho que todo mundo tem que, que ter a possibilidade de alcançar esse trabalho de cura, né? Porque a constelação é a cura da alma mesmo. É um trabalho muito lindo, muito bonito. Então, por exemplo, a maioria dos consteladores cobram aí 450, 500 reais. Eu cobro 120. É acessível para todo mundo. Entendeu? Por quê? Porque eu acho que todo mundo tem que ter a condição de ter uma cura, de ter a possibilidade. Né? E no decorrer da minha vida com a minha filha, não foi todas as vezes que eu tive dinheiro para a terapia. Existiram médicos que somaram muito comigo e eu nunca esqueço um dos uma das pessoas mais importantes da minha vida, que é um psiquiatra aqui de Uberlândia. Ele ele falou para mim um dia ele atendeu ela e eu não tinha dinheiro para pagar, né? Porque os remédios dela eram caríssimos na época e ele falou assim. Eu falei eu quero te agradecer por você estar tá fazendo isso pela minha filha. Ele falou assim, você está vendo esse, esse caminho no futuro. Aí eu falei assim, então, ele falou assim, então, daqui a uns dias vai ser você. A vida, você vai dar continuidade à cura que eu tô oferecendo para ela. Então, eu realmente faço isso, através do grupo de mães, através de, da constelação num valor muito mais abaixo do que o padronizado. E às vezes a pessoa pensa, ah, é, é mais barato porque ela é ruim. Não, não sou ruim, não eu atendo pessoas do exterior, atendo muito brasileiro no exterior, atendo estrangeiro também. Eu faço por amor, porque eu acredito que a pessoa merece se curar, merece ficar bem, merece ter oportunidade de enxergar a vida mais leve, de ter um recomeço. Né? E as pessoas julgam muito o valor, se é bom ou se é ruim, e às vezes não funciona assim. Né? Eu conheço terapeutas eu deixo disponível aí, um, um, você pode deixar o meu telefone no final para gente procurar. Eu conheço terapeutas que fazem um trabalho de valor social, 60 reais, R$70 reais, uma sessão, eu cobro 70 reais de valor social. E a gente faz isso, da, e eu faço, e eles fazem, porque nós somos uma equipe, da mesma, com a mesma qualidade, com o mesmo carinho, o mesmo respeito, que a gente faz um que paga o valor integral. Porque você não, eu não viso só o dinheiro, eu viso o ser humano como um todo. É por isso que eu trabalho mente, energia, corpo, o emocional, todas as áreas. Porque eu acredito que o ser humano pode se curar e pode se viver bem.
2: É, realmente, é um trabalho muito lindo, né? É um trabalho que realmente é, é muito necessário, né? principalmente nos dias de hoje, né? É, com tantas coisas acontecendo aí, crises mundiais, pandemia e ainda vem agregando ainda uma um, um problema é, de cabeça, né? Um problema emocional, um problema que realmente reverbera não só na qualidade de vida no dia a dia, né, da pessoa. É, como na família né? e, e, e na, na na sociedade também né nas na, na, na escola né porque é complicado as pessoas que têm esses tipos de transtornos para lidar com, com, com os amiguinhos do colégio né e tem tem muito bullying tem muitas coisas assim né que isso vai 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 deixando um pouco a pessoa mais fragilizada ainda né então, tem algum tipo de trabalho que vocês fazem na escola? Ou, é, como é que é, por exemplo, essas suas três filhas aí é, na escola? Né? Tem, tem um tratamento especial? Pois é.
3: Minhas filhas são pessoas comuns, né? Elas têm que... Elas, né? foram orientadas a desenvolver habilidades emocionais para lidar com todas as frustrações com bullying, com o preconceito, né? Minha filha é border, então ela sofre muito preconceito porque o border é o transtorno ordinário da psiquiatria. Então, o TDAH, ele é burro, não atenção, não aprende. Então, elas sofrem todos os tipos de preconceito, igual toda criança, né? E o que eu falo sempre é assim, você confia em mim? confie. Elas falam pra mim, eu confio em você, mamãe. mãe. Você não é isso, você é maravilhosa. O que acontece é, a forma do seu cérebro funcionar é diferente. Ela sofre, sofre. Como você sofreu na escola com bullying, eu sofri com bullying. Todo mundo sofre com o burro. todo mundo sofre em não se aceitar em, em né, aquela coisa, o que eu gostaria de ser e o que eu realmente sou. Né? Então ela fala assim, eu tenho uma filha que ela é assim, muito parecida comigo, a gente é visual, eu sou uma pessoa visual. Então quando você chega para mim, eu vejo uma foto, alguma coisa, eu faço a sua leitura. Né? A gente até falou mais é, sobre isso mais cedo. E aí, o que, que acontece? A minha filha, uma das minhas filhas, a caçula, ela é assim. E aí, a minha filha do meio fala, ah, mas a minha irmã não tem que estudar esse tanto igual eu tenho. Aí, eu falo para ela, você é a sua irmã? Não. O seu cérebro funciona assim. Então, se tiver que ler dez vezes, você vai ler dez vezes. Se tiver que fazer dez cópias, você vai fazer dez cópias. Ela é uma pessoa e você é outra individual. O gran... A grande questão de nós como pais, é que a gente não aceita o que o nosso filho é. E quando você não aceita o que seu filho é, você não aceita o que... Ele não consegue se aceitar. né Se eu não aceito a minha filha, ela não se aceita. E isso é muito destrutivo, isso é muito ruim. Entendeu? Porque parte de mim a aceitação do que ela é. Então, eu me aceito como eu sou. Né? Eu sou uma pessoa de poucos amigos, faço meditação, não tenho vício nenhum. Eu tenho as minhas características, sou extremamente reservada. Como que a minha filha borderline, ela é uma pessoa aberta, ela gosta de conversar com todo mundo, ela sai, ela é amiga de todo mundo. O border tem essa coisa pegar jovem mas daqui 10 minutos ela já inventa um mundo dentro da cabeça dela e já causa um conflito e já causa um transtorno. Isso me incomoda, incomoda no sentido de que ela vai sentir a dor de não conviver mais com as pessoas, mas é o jeito dela de ser. E ela é suficiente para mim. Entende? A minha filha que tem TDAH, ela é suficiente para mim. O jeito que ela é, ela é a minha pessoa preferida. Então, o seu filho precisa saber que, apesar de você, você, como pai, né? como mãe, está ali disponível para ele e aceita ele, para você poder dar o contorno nessa personalidade que tem um transtorno.
2: Perfeito. Muito bem explicado. E é por isso que é muito importante a gente se conhecer e se amar e se valorizar. Né? Então, Com vamos... certeza, esse vamos. aí é o
3: passo principal
2: de música na Rádio da Rua, Helena vai escolher umas músicas lindas que vocês vão adorar. Então, temos daqui a pouquinho o terceiro bloco na Rádio da Rua, no programa Evolua, a arte de se conhecer, de se amar, de se respeitar. Evolua, a arte de se amar. Solta o som, DJ!
5: nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar Eu te desejo a paz de uma andorinha No voo perfeito contemplando o mar E que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre te faça sonhar, mas se vierem horas de melancolia, e a lua da almeia venha te afagar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar. Desejo mais mil amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, as coisas mais simples que se imaginar. De dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar, eu te desejo vida, te desejo vida.
0: Aqui dentro hoje, cara Hoje tá soldado, vendeu tudo, cara Eu quero ver todo mundo que entrou aqui hoje Cantando com uma só voz, cara Parece que, às vezes, um monte de coisa nos divide no Brasil, cara Podem ser torcidas de futebol, religiões, classes sociais O que você... Posições políticas, mas a música tem o poder de unir todo mundo, tá ligado, cara? Eu quero ver todo mundo cantando com uma só voz Dessas garotas aqui com a camisa dos Tee Peppers aqui na frente Até a última pessoa lá atrás Eu quero ver todo mundo esse povo todo aqui da esquerda! Não, 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 não. Galera, é o seguinte, olha só, cara. Ninguém tem conseguido ouvir vocês lá no Espírito Santo, tá ligado? Eu quero ver esse povo aqui da
4: esquerda!
2: Estamos de volta, estamos de volta na Rádio da Rua, programa Evolua, a arte de se amar. Hoje conversando com Helena Gonçalves, uma terapeuta que, olha, vou te falar quanta coisa, hein, Helena? A gente está então... falando sobre borderline, sobre é, bipolaridade, sobre esquizofrenia, sobre depressão, coisas que assolam nossa sociedade há milênios, né? e que cada vez mais está sendo potencializada pelas pelas desordens, né? não só do mundo, mas das ordens psíquicas né, do ser humano, das angústias, dos medos, dos traumas, das frustrações, mas também dos sonhos, né, das, dos anseios, das vontades, dos quereres. E é muito importante né, a gente estar tá sempre conectado é, com nós mesmos, mas também com a nossa família as pessoas com que a gente é, convive, né? porque além dos transtornos mentais, né, existe toda uma sociedade, existe todo um convívio né, com as pessoas que estão às nossa, à nossa volta, né, Helena?
3: Existe, sim. E o que, que acontece? Quando eu não tenho, né, eu percebo muito isso, quando eu não tenho uma boa convivência familiar, dificilmente eu vou ter uma boa convivência no, no mundo externo, né? A não ser que eu viva um personagem... de que tá tudo bem e que tá tudo certo, né? E a gente olha... a gente percebe, isso fica muito visível... quando o pai e a mãe estão indisponíveis para o filho... e ele se sente rejeitado, né? E às vezes não é uma questão de rejeição... Mas a criança não tem habilidade para lidar com essa indisponibilidade, né? E o que que provoca rejeição? Ela provoca raiva e ela provoca agressividade, violência. E o que que a gente vê hoje? Pessoas raivosas, violentas e agressivas, né? Então essa ferida emocional da infância provocada pela indisponibilidade dos pais traz como consequência adultos raivosos, agressivos e intolerantes, né? E o, como que a gente trata isso? A gente ressignifica essas questões, tanto com os pais, né? Olha, você pode todo dia falar para o seu filho, você é minha pessoa preferida, eu te amo. Eu não posso agora, mas daqui a um pouco eu posso. Estar com você, eu preciso trabalhar. Mas normalmente isso nunca acontece. O pai fala, sai para lá, menina, tô cansado Vai dormir, vai mexer no celular, vai mexer na televisão. O que, que o adulto se torna? Uma pessoa que vai dormir, que mexe no celular e que vê televisão. Isso é uma consequência de uma criação mal estruturada. Né? E a gente vê hoje muita violência contra a mulher, mulheres também extremamente violentas, tudo consequência de quê? Do sentimento de não saber lidar com a rejeição. Em algum momento na nossa vida, todo mundo vai ser rejeitado. Isso é do ser humano, né? E ninguém se pergunta, isso realmente está acontecendo comigo? Eu realmente estou sendo rejeitado? Ou a pessoa está com algum problema e não consegue lidar comigo? Nesse momento, né? Eu sempre me coloco como alvo.
4: Tem muitos é, casos, né, a gente ouve falar,
2: muitas pessoas, por exemplo, que também é o suicídio, né, o suicídio que é um, tá chegando setembro aí, né, setembro amarelo, que é a prevenção do, do suicídio, e realmente é uma coisa que assola, né, o mundo, há muitos anos, desde que o mundo é mundo, né, e como é que faz para quando as pessoas, elas têm esses pensamentos, ou elas como é que faz quando quando a pessoa ela demonstra os sinais que, que ou, ou fala para o seu terapeuta ou fala é que normalmente as pessoas não falam né as pessoas elas ficam reindo, né?
3: não elas falam elas só não não tem credibilidade mas elas falam é, eu tenho uma paciente que mora lá no em Miami e aí ela deu um grande e ligou para a mãe dela e avisou para a mãe dela, né? Aí a mãe dela pegou e falou, ah, menina, vai, para de inventar moda. E ela estava num surto, numa crise de nada. De repente ela me liga, eu já estava fora do horário de atendimento, aí ela falou, e eu não atendi, eu falei, aconteceu alguma coisa? Ela falou, eu preciso falar com você agora. Aí eu falei, então eu tenho que ir em casa, por causa do meu Wi-Fi. Cheguei em casa, ela estava de frente para um trilho no carro, é, num trilho não, num precipício e ela queria se jogar de lá. Ela ia pular com, ela ia é, acelerar o carro e ia cair lá. E, e depois disso, eu conversei muito com ela, expliquei para ela, e liguei para a avó dela, só tenho contato com a avó dela. E aí, o que que eles fizeram? Trouxeram ela para o Brasil, internaram ela numa clínica aqui em Fortaleza. Então, assim, a gente passa por situações muito ruins, né? Se a mãe dela tivesse falado, filha, eu estou indo aí, poderia ser que ela se sentisse amparada, né? Porque o suicídio, ele é um insight, ele é um estralo. Dificilmente a gente... É, tem o poder né, sobre a vida, na verdade a gente nunca tem o poder sobre a vida e sobre a amante, esse poder é de Deus, mas pode ser evitado, né? quando o seu filho, quando a pessoa, seu amigo fala para você, eu quero sumir e você vê que ele vem de um quadro depressivo ou de um quadro de ansiedade, de bipolaridade, de qualquer transtorno. Você acolhe esse amigo. O que está que acontecendo? Eu posso te ajudar? Existem casos, por exemplo, uma mãe de border, do meu grupo de border. A filha dela teve que ser internada numa clínica psiquiátrica e ficou durante 60 dias. O que, que ela fez? Ela falou, vou suicidar, vou suicidar, vou suicidar. De repente, a mãe dela pega ela com uma gilete dentro da boca. Entendeu? E, por Deus, ela não cortou a boca. Então, a gente que trabalha com a saúde mental, a gente se depara com situações muito dolorosas e muito ruins. Tem como evitar? Tem. Por exemplo, a minha filha tentou suicídio. Né? Duas vezes, da segunda vez eu quase a perdi. E como eu consegui evitar? Não. Ela estava na igreja, no encontro né? de vencedores da igreja evangélica. E ela me ligou e falou, mãe, eu te amo, aí eu já senti no coração, né? Eu vou perder minha filha. Quando eu cheguei lá, ela já tinha, já tinha feito o ato, já tinha praticado, e ela ficou um mês usando fralda, deu nove paradas cardíacas. Então, a gente tem, sim, o trabalho de prevenção. O trabalho de prevenção é uma escuta preparada. Porque quando você fala para o seu amigo, para alguém que vai suicidar, ele já te chama de fraco e falam que é falta de fé. Isso é a última coisa que a pessoa precisa ouvir. Uhum. Ela precisa ouvir que a vida dela importa, ela precisa de um acolhimento. E é o que O Brasil hoje está se tornando um dos países com maior índice de suicídio. Aqui na minha cidade, semana passada, uma criança de 11 anos, Tentou suicídio. Tentou suicídio, não. Ela suicidou, ela se enforcou. O velório dela foi sexta-feira. E o que, que acontece? Todo mundo, uma chuva de críticas aos pais. Ninguém sabe a história, ninguém sabe o que, que aconteceu. Né? E o suicídio de uma criança é extremamente impactante para a sociedade. O suicídio, ele é impactante, mas de uma criança ele nunca é falado. Ele é sempre velado, ele é escondido. E a criança, hoje em dia, ela está muito mais propensa. Por quê? Porque ela é invisível. Se ela está no celular, ela é invisível, porque ela não está dando trabalho. O pai e a mãe estão tá sempre extremamente ocupados, não tem disponibilidade. E a criança se sente o quê? Inútil. Quando você se sente inútil, a sua vida não tem sentido. Então, é muito importante a gente ter essa visão, esse olhar, né? O setembro amarelo deveria ser todos os meses do ano, porque é muito importante que você tenha um trabalho preventivo, mas não é só em setembro, é todos os dias.
2: Com certeza, todos os dias. E é um trabalho incansável, né? Tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? E, e é, é, também, você vê todas essas igrejas hoje em dia, principalmente a Universal, que, que passa durante a madrugada, hoje em dia você coloca, tem mais é, programa de, de, de igreja do que canais na TV aberta hoje em dia. Né? Então, tem um centro é. de acolhimento também, onde a pessoa liga e faz um desabafo. Né? E é muito importante. Né?
3: Tem uma uma equipe lá em Brasília, do professor Lacerda, uhum. que chama Escola da Felicidade. Lá tem plantões 24 horas de valorização da vida. Se você não tem condições de pagar, você entra em contato, eles vão arrumar terapia para você, eles vão fazer esse acolhimento. Ele é um trabalho que eu acho lindo, entendeu? O professor Lacerda, ele se importa com a juventude, ele se importa com as crianças, ele se importa com a vida. O trabalho que ele desenvolve é muito bonito. E ele, ele faz isso, ele tem uma equipe de pessoas, médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, tudo que fazem esse trabalho e não cobram, é social. Né? É tão bonito que quando ele faz aniversário, ele fala assim, gente, eu não quero presente, vamos... É, ele trabalha com mãe solo, né? ele tem um, um, um grupo de apoio de mãe solo, e ele fala assim, o meu presente é uma cesta básica para a gente suprir todas as mães solo do programa. Né? E isso é muito bonito, porque ele é uma pessoa que tem essa integridade, o trabalho dele é muito sério. Eu estou te falando porque eu já participei, eu participo de algum, alguns eventos deles e é muito sério e é muito importante é uma valorização da vida. Então tem essa opção também. Além do CBB tem a Escola da Felicidade de Brasília. Você vai ter o amparo lá, você vai ter o acolhimento se você tiver com uma dor emocional muito grande. Não procura o seu coleguinha, ele não tem habilidade emocional para te ouvir. né Muitas vezes esse ouvir é de julgamento. E você não precisa ser julgado, ninguém precisa ser julgado. Se você está com uma dor emocional, você precisa de acolhimento. É, Sucra.
2: Às vezes é uma hora, de te... são segundos, né às vezes pessoa que está lá naquele desespero que está naquela ansiedade ou naquela depressão ou naquele medo né? é importante um ponto atendimento é também nisso né é. um pronto atendimento de, de do cbv Existem essa é, as igrejas também que fazem esse acolhimento também né mas é complexo porque também nesses serviços das igrejas eles também eles eles têm um acolhimento, mas eles querem que você vá para a igreja, que você vire um dizimista e que tem todo um trabalho ali para poder angariar fundos pra, pra, também para a igreja. Claro que tem um trabalho lindo de acolhimento, de, de, de tentar né, segurar aquela alma. É, mas também tem, tem, tem muitas que acabam levando para o outro lado, é né? Então é muito importante o CVV. É. Né? O CVV você entra na internet, Centro de Valorização à Vida, né? que é muito importante esse trabalho que eles fazem. Teve uma época que eu até ia me inscrever para ser um dos. É, fazer um trabalho voluntário lá, né? E, só que aí acabou acontecendo outras coisas e acabei não participando do processo de seleção. Você já teve alguns... Você, você deve receber direto, né? É, pessoas que, que, que ligam para você, principalmente é, as mães de borderline, né?
3: Liga, procura muito, eu acolho né todas, se eu não posso acolher no momento, eu falo agora eu não posso, com entendimento, daqui um pouco eu entro em contato. É, existe muito, porque o border ele é extremamente conflituoso, né? ele dá uns picos de agressividade imensa, porque o principal, um dos principais, das principais características dele é se sentir rejeitado, né? Então, você pensa, se um ser humano, teoricamente normal, se sente rejeitado, ele fica agressivo e raivoso, um border que tem um transtorno, ele fica mil vezes mais raivoso e mais estressado. Então, assim, é muito conflituoso dentro da família, né? do border, essa questão. E isso traz um mal-estar muito grande, porque os pais, eles não têm essa consciência de que eles têm que fazer terapia. Eles têm que manter a integridade mental dele, a saúde mental dele. Só assim eles vão conseguir é, ajudar o filho, né? Se ajudando. E também pelo fato que você falou, né? A saúde mental, ela é realmente muito caro.
2: E normalmente você faz esses atendimentos online, né? Todos, praticamente todos. Faço atendimento
3: online e presencial. É, mas eu prefiro pre é online.
2: É, hoje em dia a telemedicina, né, é muito importante, né, com o advento aí da da internet, todo mundo tem uma câmera de celular. Hoje em dia você pega, por exemplo, aquele televida, né? Que hoje em dia você pode ter consulta com qualquer médico. Então acaba barateando um pouco as consultas, né? Porque a pessoa não tem que é, é, pagar aluguel, é, secretária, é, é uma série de coisas que acaba disponibilizando ali o, o, o atendimento com muito mais facilidade e uma maior quantidade, né? Então é muito importante. Então, as pessoas que quiserem. Exatamente. As pessoas que quiserem entrar em contato com você, Lena, quiser saber mais, né? Sobre aí os seus trabalhos sobre o Reiki, sobre a maternidade consciente, sobre mesa radiônica, né, constelação familiar, a cura da criança interior, que eu achei muito interessante, né? E bater um papo com você, conversar com você, desabafar. É, né? como é que faz? Você entra em contato por onde?
3: Está então o no... meu WhatsApp, né? Normalmente eu não atendo ligações, eu respondo as mensagens, porque dificilmente né, eu vou ter esse tempo. Mas meu WhatsApp é 34 8876 6480 e tem as minhas redes sociais, né? O Instagram é arroba Gonçalves Terapia e no Facebook é HM Terapia. Então, nesses lugares, você, quem quiser entrar em contato, com certeza vai me encontrar. Eu também participo muito de grupos é, de, de transtornos, de ansiedade, bipolaridade. Eu sempre estou nesses, nesses lugares, quando eu posso, eu respondo, eu oriento. E quem me procura sempre, nunca sai sem uma atenção, sem uma palavra, sem nada. Eu sempre acolho da melhor maneira possível.
2: Que trabalho lindo, quero te parabenizar, viu? Parabéns mesmo por, por, por esse chamado, né? por essa missão linda que você vem é, desbravando aí, ajudando muitas pessoas. Tá? Então, quem quiser entrar em contato com a Helena Gonçalves é no 34, né? prefixo 34, 98876-6480. Repetindo, 34... 98876 tem o um arroba Helena Gonçalves no Instagram não é isso? E, e, no arroba e no Facebook Helena
3: Gonçalves Terapia
2: e no Facebook HM Terapia
3: HM HM -terapia. terapia
2: que bom, muito prazer em receber você aqui no programa Tá? Que você continue sempre levando essa sua energia, esses seus conhecimentos, para que cada vez mais a gente possa nos nutrir né e, e, e saber um pouco mais sobre essas desordens que acontecem na nossa cabeça, na cabeça dos nossos filhos, dos nossos pais, para que cada vez mais a gente possa entrar em contato com nós mesmos, se curar, nos conhecermos. Né? O autoconhecimento é muito importante. É, eu, eu, eu consegui reunir aí muitos terapeutas holísticos aí, é, mas sempre é importante também um psiquiatra, um psicólogo, é, um acompanhamento de psicoterapia. É, eu acho muito importante esse seu é trabalho, quero parabenizar você de novo, tá bom? E deixo o um espaço aberto para você, quando você quiser, a Rádio da Rua e o eu... programa da Valua estão sempre disponíveis aí para você.
3: Eu agradeço a participação, tá? E eu falo sempre, ó, quem cuida da mente, cuida da vida. Seja a sua prioridade, desenvolva um olhar de amor próprio por si mesmo, né? Você é a pessoa mais importante da sua vida. Quando você descobre isso e você vive isso, a sua vida é bem mais leve. Eu agradeço a oportunidade e assim que possível a gente volta. O pessoal quiser deixar, né? escolher um tema para a gente falar de constelação, alguma coisa, a gente está aí disponível para tá, bater esse papo.
2: Perfeito. Helena Gonçalves, da Rádio da Rua, no programa Evolua, quanto aprendizado. Eu quero agradecer demais a todos vocês que estão ouvindo, ou então, que vão ouvir depois no nosso Spotify. E eu agradeço demais. E quarta-feira que vem, às 18 horas, não perca que o programa vai estar muito legal. Então, eu me despeço com aquele famoso um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Evolua a arte de
1: se amar. Oh.